0: Exactement, Gabar, c'était le modèle de taille moyenne, 8, 10, 12 mètres maximum. C'était l'embarcation la plus courue, la plus utilisée. Mais on a euh, des bateaux plus petits qui vont servir, eux, à euh, traverser la rive, par exemple, ou aller d'un village euh, au village voisin pour transporter les nouvelles, transporter quelques denrées alimentaires. Et à l'inverse, on a des bateaux plus gros qu'on appelait les grands bateaux qui vont jusque 20, 23, 25 mètres euh, et qui, eux, faisaient des grandes distances.
1: La navigation s'est déroulée en plusieurs étapes, j'ai l'impression, sur cette euh, rivière Lotte. La première, c'était celle où on coupait un arbre,
0: on le creusait comme une pirogue, et ça nous faisait un petit bateau. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas transporter grand monde. Donc, on s'est dit, on va couper plusieurs arbres, les aligner, ça va nous faire un radeau. On pouvait déjà transporter un petit peu plus de monde, voire un cheval par exemple. Mais euh, quand on y mettait des marchandises, eh il y avait l'eau qui passait par-dessus bord, ce n'était pas très solide. Donc, on a construit ce qu'on appelle donc une barque, un fond de bois avec des bords côté gauche, côté droit, une pointe un petit peu à l'avant, une pointe à l'arrière. Et c'est ce système que l'on retrouve encore aujourd'hui. Ces barques, eh bien, au départ, elles étaient assez rudimentaires puisqu'on n'arrivait pas à remonter le courant. En amont de la rivière, on construisait ces bateaux, on remplissait le bateau avec du bois que l'on allait vendre ensuite en aval. Donc on faisait 5 jours, 7 jours de descente plus ou moins périlleuse, plutôt plus que moins d'ailleurs, pour descendre jusque Cahors, voire jusque Bordeaux. Et ensuite, eh bien, comme on ne savait pas comment remonter le bateau, eh bien, on déconstruisait le bateau, on le défaisait, et on revendait comme bois de chauffage, d'ailleurs pour pas, pour pas grand chose, hein, pour 3 francs 6 sous. Et une fois qu'on avait déconstruit le bateau, donc on avait euh, les sous du patron euh, dans la poche, et on avait 3 semaines pour repartir au point de départ.
1: Et en même temps que euh, le halage a pris naissance, on a ramener des marchandises, et on y a découvert les plaisirs de la morue. Exactement, <rire> ça, ça
0: paraît un peu étrange. Oui, la, le système du halage a été la première révolution. Effectivement, ça a permis donc de ne pas déconstruire les bateaux quand on est arrivé en bas. Euh, on utilisait les mêmes bateaux pour remonter, et donc on en profitait pour prendre des denrées. Euh, de, donc Par exemple, à Bordeaux, eh c'était les produits du commerce triangulaire. Euh, les produits des colonies, les agrumes, euh, les épices, le rhum d'ailleurs, ah, ouais. <rire> ça c'était intéressant. <rire> euh, mais donc effectivement la morue. Euh, et donc ils en remplissaient les barriques et pour les remonter, eh bien ils profitaient de nos eaux douces pour jeter les barriques dans l'eau avec une corde qui la reliait au bateau et ainsi ils se dessalait la morue jusque chez nous. Et donc euh, c'est pour ça que par exemple en Aveyron. Un... À Villefranche-de-Rouergue, euh, précisément, on a une spécialité gastronomique qui s'appelle l'estofinado à base euh, de morue.